0: Hola, queridos, queridas y queridos oyentes. Actualmente, hemos visto cómo el mundo se ha alzado en contra de las prácticas discriminatorias. Estas pueden provocar mucho daño en quienes las sufren, quebrando la confianza en sí mismos y el amor propio. El protagonista del cuento de hoy es un claro ejemplo de ello, aunque logró encontrar apoyo y volvió a creer en sí mismo. Sean ustedes esa ayuda. El título de la historia es El patito feo y fue escrito por Hans Christian Andersen. Vamos a escucharlo. El patito feo Qué bonito estaba el campo en los días de verano. Qué agradable era pasear por él y ver el trigo amarillo, la avena verde y las parvas de heno apiladas en los prados. La cigüeña avanzaba sobre sus largas patas rojas, junto a algunos flamencos, que de vez en cuando se quedaban quietos apoyados en una sola pata. Definitivamente, estar en el campo era algo magnífico. Allí se alzaba a pleno sol una vieja mansión señorial, rodeada por un profundo foso. Desde sus paredes hasta el borde del agua ...crecían unas plantas de hojas gigantescas... ...algunas de las cuales... ...eran lo bastante grandes como para que un niño pequeño... ...pudiese resguardarse bajo ellas. Aquel sitio... ...era tan salvaje y agreste... ...como el más denso de los bosques. Y allí fue donde cierta pata hizo su nido. Los patitos ya deberían haber nacido... ...pero tardaban tanto... ...que su mamá comenzaba a perder la paciencia... Además, los demás patos preferían nadar en aguas libres, y la pata recibía muy pocas visitas. Al fin, los huevos se fueron abriendo uno tras otro. ¡Pip, pip, pip, pip! decía los patitos conforme iban asomando sus cabezas por el cascarón. ¡Cuac, cuac! exclamó mamá pata, y todos los patitos se apresuraron a salir tan rápido como pudieron. ...dedicándose enseguida a escudriñar entre las hojas verdes. Su mamá los dejó hacer, pues el verde es muy bueno para la vista. ¡Oh, qué grande es el mundo! Dijeron los patitos. Desde luego, disponiendo de un espacio mayor que el que tenían dentro del huevo. ¿Creéis que este es el mundo entero? Preguntó la pata. Pues sabed que se extiende mucho más allá del jardín, hasta el prado mismo del pastor. Aunque yo nunca me he alejado tanto. Bueno, espero que ya estéis todos, agregó levantándose del nido. ¡Ah, pero si todavía falta el más grande! ¿Cuánto tardará aún? No puedo entretenerme con él mucho tiempo. Y fue a sentarse de nuevo en su sitio. ¡Vaya, vaya! ¿Cómo va eso? Preguntó una pata vieja que iba de visita. Ya no queda más que este huevo, pero ¿tarda tanto? Dijo la pata mientras lo empollaba No hay forma de que rompa Pero fíjate en los otros y dime si no son los patitos más lindos que se hayan visto nunca Todos se parecen a su padre el muy bandido ¿Por qué no vendrá a verme? Déjame echar un vistazo a ese huevo que no acaba de romper Dijo la anciana Te apuesto que es un huevo de pava Así fue como me engatusaron cierta vez a mí ¡El trabajo que me dieron aquellos pavitos! ¡Imagínate! Le tenía miedo al agua y no había forma de hacerlos entrar en ella. Yo grasnaba y los picoteaba, pero no me servía de nada. Déjame que vea el huevo. ¡Vaya! ¡Pero sí es un huevo de pava! ¡Anda, déjalo y ve a educar a tus polluelos! Creo que me quedaré empollando un ratito más, dijo la pata. Lo he estado haciendo tanto tiempo que un poco más no me hará daño. —¡Como quieras! —dijo a la pata vieja y se alojó contoneándose. Por fin se rompió el enorme huevo. —¡Pip, pip! —dijo el pequeño, pero salió rodando del cascarón. La pata vio lo grande y feo que era y exclamó. —¡Dios mío! ¡Qué patito tan enorme! No se parece a ninguno de los otros. Sin embargo, me atrevo a asegurar que no se trata de ninguna cría de pavo. Para estar seguros, habría que echarlo al agua. Yo misma les empujaré si es necesario. Al día siguiente, hizo un tiempo maravilloso. El sol resplandecía las verdes hojas gigantescas. La mamá pata se acercó al foso con toda su familia. Y ¡plaf! Saltó al agua. Juan Juan Llamó. Y uno tras otro, los patitos se fueron colocando tras ella. El agua se cernía sobre sus cabezas pero enseguida resurgían flotando magníficamente. Sus patas se movían sin el menor esfuerzo, y al poco estuvieron todos en el agua. Hasta el patito gordo y gris nadaba con los otros. —¡No, no es un pavo! —dijo la pata. —Fijaos en la elegancia con la que nada y en lo derecho que se mantiene. Sin duda, uno de mis pequeñitos. Y si uno lo mira bien, se da cuenta enseguida de que es realmente muy guapo. ¡Cuac, cuac! Vamos, venid conmigo y dejadme que os enseñe el mundo. Y os presenta el corral de los patos. Pero no os separéis mucho de mí, no sea que os pisoteen. Sobre todo, tened mucho cuidado con el gato. Así entraron en el corral de los patos. Allí se había organizado un escándalo espantoso. Pues dos familias estaban peleando por una cabeza de anguila, que al final fue a parar al estómago del gato. Ya veis, así va el mundo, dijo la mamá relamiéndose el pico, pues también a ella le entusiasmaba las cabezas de anguila. A ver, ¿para qué tenéis esas patitas? Id de prisa, y no dejéis hacer una bonita reverencia a esa anciana pata que está allí. Es la más distinguida de todos nosotros. Tiene las venas sangre española y por eso es tan regordeta. Además, fijaos, lleva una cinta roja atada a una pata. Es la más alta distinción que puede alcanzar un pato, pues significa que nadie piensa deshacerse de ella y que deben respetarla a todos, los animales y los hombres. Andad bien derecho, sin doblar las patitas. Los patos bien educados separan bien los pies, como mamá y papá. Eso es, muy bien. Ahora, ¡Haced una reverencia y decid! ¡Cuac! Todos obedecieron. Pero los otros patos que estaban allí los miraron con desdén y exclamaron en voz alta. ¡Vaya! ¡Como si ya no fuésemos bastantes! ¡Ahora tendremos que soportar también a esa gentuza! uf ¡Qué patito tan feo! ¡No podemos aguantarlo! Uno de los patos salió corriendo y le dio un picotazo en el cuello. Tranquilo dijo la mamá no le hace daño a nadie sí pero es demasiado grande y raro dijo el que la había picoteado y no va a quedar más remedio que destriparlo qué criaturas más preciosas tiene la mamá pata dijo la vieja pata de la cinta roja todos son muy hermosos excepto ese que le ha salido algo raro me gustaría que pudieras hacerlo de nuevo. ¡Oh, no, no, no! ¡Eso ni pensarlo, señora! Dijo la mamá de los patitos. No es guapo, pero tiene muy buen carácter y nada tan bien como los otros. Me atrevería a decir que incluso mejor. Espero que cuando crezca mejore su aspecto y que, con el tiempo, no parezca tan grande. Estuvo dentro del cascarón más de lo necesario. Por eso no salió tan proporcionado como los otros. Entonces la acarició el cuello con su pico y la alisó el plumón. De todos modos, es macho y no importa tanto que sea un poco feo, añadió. Estoy segura de que será muy fuerte y se abrirá camino en la vida. Estos otros patitos son encantadores, dijo la vieja pata. Quiero que os sintáis como en vuestra casa. Y si os encontráis una cabeza de águila, me la podéis traer. Con esta invitación, todos se sintieron allí como si fueran de la familia. Pero el pobre patito que había salido del último del cascarón y que tan feo les parecía a todos, no recibió más que picotazos, empujones y burlas. Lo mismo de los patos que de las gallinas. ¡Qué grande y feo es! decían todos. Y el pavo, que había nacido con las espuelas puestas y por eso se creía un emperador, infló sus plumas como un barco a toda vela y se le echó encima con un cacareo tan estrepitoso que toda la cara se le puso roja como un tomate. El patito no sabía dónde meterse, se sentía terriblemente abatido por ser tan feo y porque todo el mundo se burlaba de él en el corral. Así pues, pasó el primer día. Durante los días siguientes, las cosas fueron de mal en peor. El pobre patito se vio acosado por todos. Incluso sus hermanos y hermanas lo maltrataban de vez en cuando y le decían, ojalá te agarre el gato, grandullón. Hasta su misma mamá decía para sí, qué lástima que no se pierda por el campo. Los patos lo pellizcaban, las gallinas lo picoteaban. Y un día, la muchacha que traía la comida a las aves le dio un puntapié. Entonces, harto ya de todo, el patito huyó del corral. Saltó revoloteando por encima de la cerca, y los pajaritos que estaban en los arbustos se echaron a volar espantados. —Es porque soy tan feo —pensó el patito, cerrando los ojos pero sin dejar de correr—. De esta manera, llegó al gran pantano en el que viven los patos salvajes, y allí se pasó toda la noche abrumado por el cansancio y la tristeza. A la mañana siguiente, los patos salvajes remontaron el vuelo y observaron a su nuevo compañero. —¿Tú quién eres? —le preguntaron mientras el patito les hacía reverencias lo mejor que sabía. —¡Qué feo eres! —exclamaron los patos salvajes. ¡Pero eso no nos importa, con tal que no quieras casarte con una de nuestras hermanas! ¡Pobre patito! No tenía la menor intención de casarse. Solo quería que lo dejasen estar tranquilo entre los juncos y beber un poco de agua del pantano. Allí pasó dos días, hasta que llegó una pareja de gansos salvajes. No hacía mucho que habían dejado el nido, por eso eran tan impertinentes. Mira, muchacho, comenzaron diciéndole, eres tan, pero tan feo que nos caes bien. ¿Quieres venir con nosotros a otras tierras? En el otro pantano, cerca de aquí, viven unas gansitas salvajes preciosas, todas solteras, que saben graznar espléndidamente. Es la oportunidad de tu vida, por feo que seas. ¡Bang, bang! Se oyó en ese instante por encima de ellos y los dos gansos cayeron muertos entre los juncos tiñendo el agua con su sangre. Al retumbar nuevos disparos, se alzaron entre los juncos bandadas de gansos salvajes, con lo que menudearon los tiros. Se había organizado una importante cacería y los tiradores rodeaban el pantano. Algunos hasta se habían sentado en las ramas de los árboles, que se extendían sobre los juncos. Nubes de humo azul se alzaban de entre el oscuro ramaje y se mantenían sobre el agua. Los perros de caza aparecieron chapoteando por el lodo del pantano, doblando aquí y allá las cañas y los juncos en su avance. Aquello aterrorizó al pobre patito, que ya se disponía a ocultar la cabeza bajo el ala, cuando apareció junto a él un perro enorme y espantoso. La lengua le colgaba de la boca, y sus ojos miraban con un brillo terrible. Acercó su hocico al patito, le enseñó sus agudos dientes y de pronto... ¡Plaf! Se fue corriendo sin tocarlo. ¡Menos mal! ¡Por suerte soy tan feo que ni el perro tiene ganas de comerme! Se dijo y se mantuvo muy quieto mientras los perdigones silbaban sobre los juncos y las descargas atronaban el aire una tras otra. Era muy tarde cuando las cosas se calmaron y aún entonces el pobre polluelo no se atrevió a levantarse. Todavía esperó varias horas antes de arriesgarse a echar un vistazo y salir del pantano todo lo rápido que pudo. Echó a correr por campos y praderas, pero hacía tanto viento que le costaba mucho trabajo mantener su carrera. Hacia el crepúsculo llegó una pobre cabaña de labradores era tan ruinosa que ni siquiera sabía de qué lado derrumbarse y en la duda permanecía de pie. El viento soplaba tan ferozmente alrededor del patito que éste tuvo que sentarse sobre su propia cola para no ser arrastrado por el huracán que soplaba cada vez con mayor fuerza. Entonces, vio que una de las bisagras de la puerta se había caído y que la hoja colgaba con una inclinación tal que le sería fácil pasar por la estrecha abertura y entrar en la cocina, y así lo hizo. En la cabaña vivía una anciana con su gato y su gallina. El gato, a quien la anciana llamaba hijito, sabía arquear el lomo y ronronear. Hasta era capaz de echar chispas si lo acariciaban a contrapelo. La gallina tenía unas patas tan cortas que la habían puesto por nombre Gallinita Patas Cortas. Era una gran ponedora, y la anciana la quería como si fuera su propia hija. Cuando llegó la mañana, el gato y la gallina no tardaron en descubrir al extraño patito. El gato lo saludó ronroneando, y la gallina con su cacareo. ¿Qué pasa? Preguntó la vieja mirando a su alrededor. No andaba muy bien de la vista, así que creyó que el patito feo era una pata regordeta que se había perdido. ¡Qué suerte! Dijo... Ahora tendremos huevos de pata. Con tal de que no sea macho, le daremos unos días de prueba. Así que al patito le dieron tres semanas de plazo para poner. Al término de las cuales, por supuesto, no había ni rastro de huevos. En aquella casa, el gato era el dueño y la gallina la dueña. Y siempre que hablaban de sí mismos solían decir, nosotros y el mundo. Porque opinaban que ellos solos formaban la mitad del mundo y, además, la mejor parte. El patito pensaba otra cosa, pero la gallina ni siquiera quiso oírlo. ¿Puedes poner huevos? Le preguntó. No. Pues, entonces, cállate. Y el gato le preguntó. ¿Puedes arquear el lomo, ronronear o echar chispas? No. No. —Pues entonces guárdate tus opiniones cuando hable la gente sensata. El patito fue a sentarse en un rincón, muy desanimado. Pero de pronto recordó el aire fresco y el sol y sintió una nostalgia tan grande de irse a nadar en el agua que, sin poder evitarlo, fue y se lo contó a la gallina. —Vamos, ¿qué te pasa? —le dijo ella. —Bien se ve que no tienes nada que hacer. Por eso piensas tantas tonterías. Pon huevos y ronronea. Verás que enseguida se te van esas ideas. Pero es tan hermoso nadar en el agua, dijo el patito feo. Es tan delicioso zambullir la cabeza y bucear hasta el mismo fondo. Sí, muy agradable, dijo la gallina. Me parece que te has vuelto loco de remate. Pregúntale al gato... No hay nadie tan listo como él. Pregúntale a nuestra vieja ama, la mujer más sabia del mundo. ¿Crees que a ella le gusta nadar y zamullirse? No me comprendes, dijo el patito. Pues claro que no te comprendo. No creo que nadie te pueda entender. Seguro que pretenderás ser más sabio que el gato y que la señora, por no mencionarme a mí misma. No seas tonto muchacho, acaso no estás en un hogar cálido y confortable donde te hacen compañía quienes pueden enseñarte? Pero veo que eres un tonto y a nadie le hace gracia tenerte aquí. Te doy mi palabra de que si te digo cosas desagradables es por tu propio bien. Solo los buenos amigos nos dicen las verdades. Haz ahora tu parte y aprenda a poner huevos o a ronronear y a echar chispas. Creo que iré a recorrer el ancho mundo, dijo el patito. Pues vete, dijo la gallina. Así fue como el patito se marchó. Nadó y se zambulló, pero ningún animal quería tratar con él, por lo feo que era. Pronto llegó el otoño. Las hojas en el bosque se tornaron amarillas, o pardas. El viento las arrancó y las hizo girar en remolinos, y los cielos tomaron un aspecto osco y frío. Las nubes colgaban bajas, cargadas de granizo y nieve. Y el cuervo, que solía posarse en la tapia, graznaba tan fuerte del frío que tenía. Solo de pensarlo le daban aún escalofríos. Sí. El pobre patito feo lo estaba pasando muy mal. Cierta tarde, mientras el sol se ponía en un maravilloso crepúsculo, emergió de entre los arbustos una bandada de grandes y hermosas aves. El patito no había visto nunca unos animales tan espléndidos. Eran de una blancura resplandeciente y tenían largos y esbeltos cuellos. Se trataba de cisnes. A la vez que lanzaban un fantástico grito, extendieron sus largas, sus magníficas alas, y remontaron el vuelo, alejándose de aquel frío hacia los lagos abiertos y las tierras cálidas. Se elevaron alto, muy alto, y el patito feo sintió una extraña inquietud. Comenzó a dar vueltas y vueltas en el agua, lo mismo que una rueda, estirando el cuello en la dirección que seguían y lanzó un grito tan extraño que él mismo se asustó al oírlo. ¡Ay! Jamás podría olvidar a aquellos hermosos y felices pájaros. En cuanto los perdió de vista, se sumergió derecho hasta el fondo y se sintió fuera de sí cuando regresó a la superficie. No tenía ni idea de cuál podría ser el nombre de aquellas aves, ni a dónde se dirigían. Sin embargo, eran más importantes para él que todas las que había conocido hasta entonces. No las envidiaba, pues no se atrevía a desear para sí mismo aquel esplendor. Se habría dado por satisfecho con que los patos lo hubieran admitido entre ellos. Era un pobre animal feo y estrafalario. ¡Qué frío se presentaba aquel invierno! El pobre patito se veía forzado a nadar incesantemente para impedir que el agua se congelase a su alrededor pero cada noche el hueco en el que nadaba se hacía más y más pequeño. Luego vino una helada tan fuerte que el patito, para que el agua no se cerrase del todo, tuvo que mover las patas todo el tiempo en el hielo crujiente. Por fin, debilitado por el esfuerzo, se quedó muy quieto y empezó a congelarse rápidamente sobre el hielo. A la mañana siguiente, muy temprano, lo encontró un campesino. Rompió el hielo con uno de sus suecos de madera, lo sacó del agua y lo llevó a su casa, donde su mujer se encargó de reanimarlo. Los niños querían jugar con él, pero el patito feo temió que le hicieran daño y se metió espantado en el cántaro de leche, que se derramó por todo el suelo. La mujer gritó y dio unas palmadas en el aire, y él, más asustado aún, Alzó un poco el vuelo y se metió en la arteaza de la mantequilla. Y desde allí se lanzó de cabeza al barril de harina, de donde salió hecho una lástima. ¡Menudo aspecto tenía! La mujer chillaba y quería darle con la escoba, mientras los niños tropezaban unos con otros tratando de atraparlo. ¿Cómo gritaban y se reían? Fue una suerte que la puerta estuviese abierta. El patito se precipitó afuera se escapó entre los arbustos y se dejó caer atontado sobre la nieve recién caída. Pero sería demasiado penoso describir todos los apuros y desdichas que el patito tuvo que sufrir durante aquel crudo invierno. Estaba refugiado entre los juncos del pantano cuando las alondras comenzaron a cantar y el sol a calentar de nuevo. Llegaba la hermosa primavera. Entonces, de repente, probó sus alas. El zumbido que hicieron fue mucho más fuerte que otras veces y lo arrastraron rápidamente a lo alto. Casi sin darse cuenta, se encontró en un vasto jardín, con manzanos en flor y fragantes lilas que colgaban de las verdes ramas sobre un sinuoso arroyo. ¡Oh! ¡Qué agradable era estar allí rodeado de la fragancia de la primavera! De pronto, frente a él, surgieron de la espesura tres espléndidos cisnes blancos, Rizando sus plumas y dejándose mecer con suavidad por la corriente del agua. El patito feo reconoció a aquellas espléndidas criaturas que una vez había visto levantar el vuelo y se sintió sobrecogido por una extraña melancolía. ¡Volaré hacia si esas regias aves! se dijo. Me dará picotazos hasta matarme por haberme atrevido, feo como soy, aproximarme a ellas. Pero ¿qué importa? Prefiero que me maten ellas, a sufrir los pellizcos de los patos, los picotazos de las gallinas, los golpes de la muchacha que cuida las aves y los rigores del invierno. Y así voló hasta el agua y nadó hacia los hermosos cisnes. Estos, en cuanto lo vieron, se le acercaron con las plumas encrespadas. ¡Sí, matadme, matadme! Gritó la desventurada criatura inclinando la cabeza sobre el agua a la espera de la muerte. Pero, ¿qué es lo que vio entonces la límpida corriente? Vio su propia imagen, pero ya no era el reflejo de un pájaro torpe y gris, feo y repugnante, sino el reflejo de un cisne. Poco importa haber nacido en un corral de patos cuando uno ha salido de un huevo de cisne. Se sintió recompensado por tantas penalidades y desgracias pasadas, y solo pudo pensar en la alegría y la belleza que le esperaban. Mientras, los tres grandes cisnes nadaban y nadaban a su alrededor, y lo acariciaban con sus picos. En el jardín, entraron unos niños que lanzaban al agua pedazos de pan y semillas. El más pequeño exclamó, ¡Ahí va el nuevo cisne! Y los otros niños corearon con gritos de alegría. ¡Sí! ¡Hay un cisne nuevo! Batieron palmas y bailaron y corrieron a buscar a sus padres. Echaron pedacitos de pan y de pasteles en el agua y todo el mundo dijo. ¡El nuevo es el más hermoso! ¡Qué joven y esbelto es! Los cisnes adultos se inclinaron ante él. Esto lo llenó de timidez y escondió la cabeza bajo el ala sin que supiese explicarse la razón. Era inmensamente feliz, aunque no había en él ni una pizca de orgullo, pues este no cabe en los corazones bondadosos. Mientras se recordaba los desprecios y las humillaciones del pasado, oía como todos decían ahora que él era el más hermoso de los cisnes. Las lilas inclinaron sus ramas ante él, bajándolas hasta tocar el agua, y los rayos del sol eran cálidos y amables. Entonces ahuecó sus plumas, alzó el esbelto cuello, y su corazón se llenó de gozo. Exclamó, entonces, en los tiempos en los que era solo un patito feo, jamás soñé que podría haber tanta felicidad.